0: Estudo 46. Este artigo será estudado na semana de 9 a 15 de janeiro. Como é que Jeová nos ajuda a perseverar com alegria? Texto temático. Jeová espera pacientemente para vos mostrar favor e irá levantar-se para vos mostrar misericórdia. Isaías 30, 18. Cântico 3. Jeová, minha força e esperança. O que vamos ver? Neste estudo, veremos três coisas que Jeová usa para ajudar os seus servos a enfrentar os desafios da vida com alegria. Vamos estudar alguns versículos do capítulo 30 de Isaías. Seremos lembrados da importância de orar regularmente a Jeová, estudar a sua palavra e meditar nas bênçãos que recebemos agora e que teremos no futuro. Parágrafos 1 e 2 Pergunta A A que perguntas vamos responder? Pergunta B que comparação mostra que Jeová quer mesmo ajudar-nos? Jeová pode ajudar-nos a lidar com os desafios que enfrentamos na vida e a ter alegria no serviço que lhe prestamos. Como é que ele faz isso? E como podemos beneficiar-nos ao máximo da ajuda que ele nos dá? Este estudo vai ajudar-nos a encontrar a resposta a estas perguntas. Mas antes, vamos ver o seguinte. Será que Jeová quer realmente ajudar-nos? Na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo usou uma expressão que nos ajuda a encontrar a resposta a essa pergunta. Ele escreveu, Jeová é quem me ajuda. Não terei medo. O que me pode fazer o homem? Hebreus 13, 6. Alguns eruditos bíblicos dizem que a expressão quem me ajuda, usada neste versículo, se refere a uma pessoa que corre para socorrer alguém. É como se Jeová estivesse a correr para salvar uma pessoa que está em perigo. Com certeza esta descrição combina perfeitamente com o nosso Deus. Ele quer mesmo ajudar-nos. Com Jeová ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer provação com alegria. Parágrafo 3. Pergunta. De que três maneiras é que Jeová nos ajuda a enfrentar as nossas dificuldades com alegria? Como é que Jeová nos ajuda a enfrentar as dificuldades com alegria? Para responder a esta pergunta, vamos considerar algumas partes do livro de Isaías. Esse livro tem muitas profecias que se aplicam a nós. Isaías descreveu Jeová de uma maneira fácil de entender. Vamos estudar o capítulo 30, onde o profeta usou várias comparações que nos ajudam a ver que Jeová cuida do seu povo. Jeová faz isso, primeiro, por nos escutar com atenção e responder às nossas orações, segundo, por nos dar orientações e terceiro, por nos abençoar agora e também no futuro. Vamos examinar estas três ajudas que Jeová nos dá. Jeová escuta-nos. Parágrafo 4. Pergunta A. Como é que Jeová se referiu aos judeus da época de Isaías e o que permitiu que lhes acontecesse? Pergunta B. Que esperança é que Jeová deu aos judeus fiéis? No início do capítulo 30 de Isaías, Jeová descreve os judeus como filhos obstinados que acumulavam pecado sobre pecado. Jeová disse também. Eles são um povo rebelde. Filhos que não querem ouvir a lei de Jeová. Isaías 30, 1 e 9 Isaías predisse que Jeová permitiria que o seu povo fosse punido porque não quis ouvir a sua palavra. Foi exatamente isso que aconteceu. O povo foi levado cativo para a Babilónia. No entanto, alguns judeus eram fiéis e Isaías tinha uma mensagem de esperança para eles. Ele disse-lhes que um dia Jeová iria permitir que voltassem para Jerusalém. Isaías 30, 18 e 19 diz Mas Jeová espera pacientemente para vos mostrar favor e irá levantar-se para vos mostrar misericórdia. Porque Jeová é um Deus de justiça. Felizes todos os que ficam à sua espera. Quando o povo morar em Sião, em Jerusalém, tu de modo algum jurarás. Quando clamares por ajuda, ele certamente te mostrará favor. Ele irá responder-te assim que ouvir o teu clamor. Essa promessa cumpriu-se quando Jeová libertou o seu povo de Babilónia. No entanto, isso só aconteceria vários anos depois e as palavras Jeová espera pacientemente para vos mostrar favor mostravam isso claramente. Na verdade, os israelitas ficaram 70 anos em Babilónia até que alguns receberam permissão para voltar para Jerusalém. Todas as lágrimas de tristeza que eles derramaram quando estavam em Babilónia transformaram-se em lágrimas de alegria. Parágrafo 5. Pergunta. O que é que Isaías 30.19 nos garante? Podemos ser muito encorajados com as palavras de Isaías 30.19, que diz Quando clamares por ajuda, ele certamente te mostrará favor. Estas palavras consoladoras garantem-nos que Jeová escuta com atenção quando lhe pedimos ajuda e que ele responde prontamente às nossas orações. Isaías acrescentou Ele irá responder-te assim que ouvir o teu clamor. Isso mostra que o nosso Pai quer mesmo cuidar daqueles que se achegam a ele. Saber disso vai ajudar-nos a perseverar com alegria. Parágrafo 6. Pergunta. Como é que as palavras de Isaías mostram que Jeová escuta as orações de cada um dos seus servos? O texto de Isaías 30.19 também nos garante que Jeová escuta com atenção a oração de cada um de nós. Como sabemos isso? No capítulo 30, Jeová dirige-se várias vezes ao seu povo por vocês, ou seja, refere-se a eles como grupo. Mas no versículo 19, Jeová usa a palavra tu, porque está a falar com os seus servos individualmente. Isaías escreveu, Tu, de modo algum, chorarás. Quando clamares por ajuda, ele certamente te mostrará favor. Ele irá responder-te. Como pai amoroso, Jeová nunca diria a um filho desanimado Tens de ser forte como o teu irmão. Pelo contrário, ele preocupa-se com cada um de nós e presta atenção às orações que cada pessoa faz. Parágrafo 7. Pergunta. Como é que Isaías e Jesus mostraram que é muito importante persistir em oração? Quando oramos a Deus sobre algo que nos preocupa, pode ser que a primeira coisa que Jeová faça seja dar-nos força para lidarmos com essa situação. Mas se o problema continuar, é provável que precisemos de pedir constantemente a ajuda dele. Na verdade, é exatamente isso o que Jeová quer que façamos. As palavras de Isaías dão a entender isso. Ele escreveu, Não deem descanso a Jeová. Isaías 62, 7 O que é que isso significa? Temos de ser tão persistentes nas nossas orações que é como se não deixássemos Jeová descansar. As palavras de Isaías lembram-nos do que Jesus disse sobre a oração em Lucas 11, 8 a 10 e 13. Nesse relato, Jesus incentivou-nos a orar com persistência e ousadia e a persistir em pedir Espírito Santo. Também podemos implorar a Jeová que nos dê sabedoria para tomar boas decisões. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 7 diz O que é que Isaías quis dizer com as palavras Não deem descanso a Jeová. Jeová dá-nos orientação. Parágrafo 8. Pergunta. Como é que as palavras de Isaías 30, 20 e 21 se cumpriram no caso dos judeus? Isaías 30, 20 e 21 diz. Embora Jeová vos dê o pão da aflição e a água da opressão, o teu grandioso instrutor não se esconderá mais. Verás o teu grandioso instrutor com os teus próprios olhos. E caso se desviem para a direita ou para a esquerda, os vossos ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, Este é o caminho. Andem nele. Quando o exército de Babilônia cercou a cidade de Jerusalém durante um ano e meio, os problemas e as dificuldades passaram a fazer parte do dia-a-dia -dia do povo. No entanto, de acordo com os versículos 20 e 21, Jeová prometeu que, se os judeus se arrependessem e mudassem de atitude, ele iria salvá-los. Isaías chamou grandioso instrutor a Jeová e disse ao povo que Jeová iria ensiná-los a adorá-lo da maneira certa. Isso cumpriu-se quando os judeus foram libertados de Babilônia. Realmente, Jeová foi um grandioso instrutor. Seguindo a orientação dele, os judeus conseguiram restaurar a adoração pura. Hoje, também somos muito abençoados por termos Jeová como o nosso grandioso instrutor. Parágrafo 9. Pergunta. Qual é um dos modos de Jeová nos orientar hoje? Em Isaías 30, 20 e 21, somos comparados a estudantes que são ensinados por Jeová. O nosso Deus ensina-nos de dois modos. Primeiro, Isaías diz, Verás o teu grandioso instrutor com os teus próprios olhos. Aqui é como se o instrutor estivesse à frente dos alunos. Nós temos o grande privilégio de sermos ensinados por Jeová. Ele faz isso por nos dar orientações claras por meio da sua organização e nós somos muito gratos por isso. Recebemos instruções de muitas maneiras, por exemplo, nas reuniões, nos congressos, nas publicações e no JW Broadcasting. Isso ajuda-nos a perseverar com alegria em qualquer provação que enfrentemos. Parágrafo 10. Pergunta. Em que sentido é que ouvimos a palavra de Deus atrás de nós? Isaías menciona outra maneira de Jeová nos instruir. Ele disse. Os vossos ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra. Aqui, Isaías descreve Jeová como um instrutor atento que está atrás dos seus alunos e aponta para a frente, mostrando o caminho que devem seguir. Hoje, também ouvimos a voz de Deus atrás de nós. De que maneira? As palavras inspiradas de Deus foram registadas na Bíblia há muito tempo. Por isso, quando lemos a Bíblia, é como se estivéssemos a ouvir a voz de Jeová atrás de nós. Parágrafo 11. Pergunta. Para perseverarmos com alegria, o que precisamos de fazer? E porquê? Como podemos beneficiar-nos ao máximo das orientações que Jeová nos dá através da organização e da Bíblia? Primeiro, Isaías disse. Este é o caminho. Depois acrescentou. Andem nele. Isaías 30.21. Isso significa que saber qual é o caminho não é suficiente nós também temos de andar nele. Por meio da Bíblia e das instruções que recebemos da organização, aprendemos a fazer o que Jeová espera de nós. Jeová também nos ensina a aplicar o que aprendemos. Para perseverar com alegria no nosso serviço a Jeová, precisamos de saber qual é o caminho e andar nele. Só assim podemos ter a certeza de que Jeová nos vai abençoar. Somos abençoados por Jeová. Parágrafo 12 Pergunta, de acordo com Isaías 30, 23 a 26, como é que Jeová abençoaria o seu povo? Isaías 30, 23 a 26 diz, E ele dará chuva para a semente que semeares na terra, e o pão que a terra produzir será abundante e nutritivo. Nesse dia, o teu gado pastará em amplas pastagens. E os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem misturada com azedas, separada da palha com a pá e a forquilha. E em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas haverá ribeiros e cursos de água, no dia da grande matança, quando as torres caírem. E a luz da lua cheia irá tornar-se como a luz do sol, e a luz do sol irá tornar-se sete vezes mais forte, como a luz de sete dias. No dia em que Jeová enfaixar a ferida do seu povo e curar o grave ferimento causado pelo golpe dado por ele. Como é que esta profecia se cumpriu na altura em que os judeus voltaram para a terra de Israel depois de tantos anos em Babilónia? Eles receberam muitas bênçãos. Em sentido físico, Jeová abençoou-os com muito alimento. No entanto, o mais importante foi que, em sentido espiritual, receberam tudo o que precisavam para se aproximarem de Jeová e para o adorarem da maneira certa. Nessa época, o povo de Deus foi abençoado como nunca tinha sido. O versículo 26 mostra que Jeová aumentou muito mais a luz espiritual, ajudando o seu povo a entender melhor a sua palavra. As bênçãos de Jeová ajudaram os seus servos a terem uma boa condição de coração. Assim, podiam servi lo com alegria e determinação. Isaías 65, 14 Parágrafo 13 Pergunta Como é que a profecia de restauração da adoração pura está a cumprir-se nos nossos dias? Será que a profecia sobre a restauração da adoração pura se aplica a nós hoje? Sem dúvida. Desde 1919, milhões de pessoas deixaram de ser prisioneiras de Babilônia Grande, isto é, as religiões falsas do mundo. Essas pessoas foram conduzidas a um lugar muito melhor do que a terra prometida do antigo Israel. Entraram no paraíso espiritual. O que é esse paraíso espiritual? Parágrafo 14. Pergunta. O que é o paraíso espiritual e quem é que lá vive hoje? Desde 1919, os ungidos vivem no paraíso espiritual. A nota diz. Entenda melhor. O paraíso espiritual é uma condição ou ambiente espiritual seguro em que adoramos a Jeová em união. Neste ambiente recebemos muito alimento espiritual, livre de qualquer mentira religiosa e temos um trabalho que nos dá muita alegria, pregar as boas novas do reino. Além disso, é no paraíso espiritual que temos uma amizade chegada com Jeová e vivemos em paz com os nossos queridos irmãos que nos ajudam a perseverar com alegria apesar dos desafios. Nós passamos a viver nesse paraíso quando adoramos a Jeová da maneira certa e fazemos o nosso melhor para imitar o nosso Deus. Fim da nota. Com o passar do tempo, as outras ovelhas, os que têm esperança de viver para sempre na Terra, também passaram a viver nesse paraíso espiritual e a receber muitas bênçãos de Jeová. João 10:16 Parágrafo 15. Pergunta. Onde fica o paraíso espiritual? Onde podemos encontrar hoje esse paraíso espiritual? O povo de Jeová pode ser encontrado em toda a Terra. Por isso, podemos dizer que o paraíso espiritual existe em todo o mundo. Então, independentemente de onde vivamos, podemos estar nesse paraíso espiritual desde que apoiemos de maneira ativa a adoração pura. Parágrafo 16 pergunta O que temos de fazer para vermos a beleza do paraíso espiritual? Para continuarmos no paraíso espiritual, precisamos de, entre outras coisas, mostrar apreço pela família espiritual que temos em todo o mundo. Como podemos fazer isso? Fazemos isso por nos focarmos nas qualidades e não nas imperfeições daqueles que também moram no paraíso espiritual. Pense na seguinte comparação. Quando visitamos um parque bonito, vemos muitas árvores diferentes, cada uma com a sua própria beleza, mas também com imperfeições. No entanto, Concentramos-nos na beleza do parque como um todo e não nas imperfeições ou nas diferenças que vemos nas árvores. Assim como essas árvores, encontramos muitos irmãos diferentes nas congregações, mas não podemos permitir que as nossas imperfeições ou as imperfeições de outros nos impeçam de ver a beleza da união da família de Deus. Parágrafo 17. Pergunta. O que é que cada um de nós pode fazer para contribuir para a união da congregação? Como é que cada um de nós pode contribuir para a união do povo de Deus? Por sermos pacificadores. Cada vez que tomamos a iniciativa de manter a paz com outros na congregação, estamos a contribuir para a beleza do paraíso espiritual. Não nos podemos esquecer de que Jeová atraiu cada pessoa que está no paraíso espiritual para o adorar de maneira pura. Imagine como Jeová se deve sentir feliz quando vê que estamos a esforçar-nos para aumentar a paz e a união entre os seus servos, que ele considera tão preciosos. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 16 e 17 diz: Como é que cada um de nós pode contribuir para a beleza do paraíso espiritual? Parágrafo 18. Pergunta: Em que é que devemos meditar regularmente e porquê? Jeová abençoa muito os seus servos. Para aproveitarmos ao máximo essas bênçãos, temos de meditar no que estudamos na Palavra de Deus e nas nossas publicações. Isso vai motivar-nos a mostrar sentimentos ternos uns pelos outros e amor fraternal. Romanos 12.10 Quando meditamos nas bênçãos que já temos, fortalecemos a nossa amizade com Jeová. Quando meditamos nas bênçãos que Jeová nos dará no futuro, a nossa esperança torna-se mais real para nós. Isso vai ajudar-nos a servir a Jeová com alegria. Decididos a perseverar. Parágrafo 19. Pergunta A. De acordo com Isaías 30, 18. que certeza podemos ter? Pergunta B. O que nos vai ajudar a perseverar com alegria? Jeová irá levantar-se a nosso favor quando trouxer o fim deste mundo mau. Isaías 30:18. Temos a certeza de que Jeová o Deus de justiça não vai permitir que o mundo de Satanás exista nem sequer um dia a mais do que é necessário. Isaías 25, 9. Esperamos com paciência pelo dia em que ficaremos livres deste mundo mau. Entretanto, estamos determinados a dar valor ao privilégio da oração, a aplicar o que aprendemos da Bíblia e a meditar nas bênçãos que temos. Se fizermos isso, Jeová vai ajudar-nos a perseverar com alegria na adoração que lhe prestamos. Como é que o capítulo 30 de Isaías nos mostra que Jeová nos quer escutar, orientar, abençoar? Cântico 142 A esperança que nos dá coragem Fim do artigo